0: Nå, okay, nu tager vi den. Nu er vi også 3 minutter inde. Ja. Ville villa vinder alligevel ikke det hele. Danske Antik Vestergaard fortsætter bombardementet, og sammen med resten af South Ham-mandskabet kun nappe en 4-3 sejr over Dean Smiths Aston Villa. Liverpool arbejder en tæt sejr og topper igen rækken, mens Everton får anden runde i streg og går tomhændet fra banen, efter en ellers låne start på sæsonen. Fulham trak den længst strå mod møderbryggerne fra West Bromwich, mens Leeds måtte se sig slået på egen banen med hele 4-1 mod Leicester. Søren virker veloplagt, og jeg prøver at være det, så udrustet med Deep Dive's citatabel og med stålet Radio talent i ryggen, skal vi nok en gang tage os kærligt af verdens bedste liga. Det her er PL Taktiko. Så lykkes det alligevel, Søren. Ja, det gjort det. velkommen øh, til.
1: Jo, tak. Men, men jeg blevet nødt til at rette allerede fra starten af. Ej, der må du lige tage ja, en påtag på Ja, jeg ved det dig.
0: godt. Det er det med, med stål i dag. Ja. De, de er jo ikke for os, det må vi bare sige. Aha. De har valgt at, at lukke studiet selv, ja. det skal og, rykkes. Og, og skifte navn. Og skifte navn, når du køber også. Det er, er, det er, er vi skiftet endnu? Ja, de kommer i hvert fald til at hedde mener. Det er rigtigt. Jamen, indtil videre, så er det stål. Og øh, fremover, så er det nok merit og vi skal være et andet studie, og hvor det er, det finder vi ud af på et tidspunkt, og om vi overhovedet kan komme derned. Men engang i, i midten af november her, var det sådan? Det håber vi. Det var i hvert fald det, der blev meldt ud som
1: det, man øh, håbet blev løsningen, men ved det faktisk ikke. Men ellers må vi op til her, det fungerer forhåbentlig også fint.
0: Jamen, så starter vi med et dementi i forhold til sidste afsnit, og så kan vi lige så godt også smide det nu, at det er ikke stål. Det er støttet og sponsoreret af <laughs> Medietogets radiostudier. <laughs> og det er vi så glade for, og vi må undskylde, hvis det er dårligt lyd, det kan vi ikke gøre så meget ved i, i den her omgang. Jeg kommer på overarbejde i dag, når jeg skal sidde og, og masterere den her lyd. Men må det ikke, det bliver sprødt alligevel? Det håber vi da. Med det er en, to, to lækre stemmer, trods alt. Nu, nu, bliver, det, nu bliver det meget ananas i egen juice, <laughs> men uh, det er vi vilde med. Det er vi nemlig. Men i hvert fald så, om ikke andet, så er, det, så er det dig, der sidder her, og det er mig, der sidder her, og vi er simpelthen klar til at snakke om uh, tre dejlige fodboldkampe. Og først, der skal vi have nogle nyheder fra Premier League. Og endnu en gang er der selvfølgelig spillet Champions League her i midtugen, og som uh, Traditionen tro, jamen så vil jeg da lige nævne, hvad der, hvad der er sket der. Atalanta tog imod Liverpool på hjemmebane, og øh, Liverpool de var altså brandvarme Og Diogo Shota, din øh, helt store kærlighed, han laver tre mål i en 5-0-sejr på italiensk bane. Og Manchester City de møder hjemme Olympiakos og vinder 3-0. Godt går det jo for de engelske hold, men øh, Manchester United de skal nok få det ødelagt. De møder Istanbul Barzak her øh, i Istanbul og taber altså 2-1. Og Chelsea, de møder hjemme, stadig rinde, og vinder 3-0. Fortsætter den gode stime. Der er selvfølgelig noget at tage fat i her, Manchester United. Nej, den er ikke god. Den er ikke god. Altså, Vi det... kommer nok også til at være en lille smule efter i dag.
1: Ja, men den er slet ikke god. altså Specielt, når man så i to runder inde har slået Paris og RB Leipzig. Og specielt at RB Leipzig, kamp var jo enormt imponerende med en 5-0 sejr. men så går ud og taber til et Istanbul-Balseks i hold. der er... Altså, jeg ud til FCK sidste årsvillige til at huske, at jeg gjorde det i Europa-League'en. Det er korrekt. Jo, og så altså, man går ud og taber 2-1 på udebane, og kommer også bagud 2-0. Og ja, Så vidt jeg kiggede på statistikkerne, så
0: havde de to skud på Mål United. Det, det er godt nok lidt. Det, det må man bare sige. Det er det den grad. Men øh, flot er de andre hold, og øh, Liverpool 5-0. De har kørt de her sådan lidt øh, smalle, i Premier League. Øh, det gør de også i den runde hvor de vinder 2-1 over West Ham. 5-0 mod Atalanta. Det er jo flot. Men vi ved, at Atalanta de har en eller anden... Øh, det om, at de skal ud og score nogle flere mål, end modstanderen gør, og så øh, må de lukke, lukke ind, som de jo gør. Så øh, fem mål, dem har de nok lukket ind før, men, men at holde dem på nul, det er øh, en særlig øh, god ting at gøre. Særligt, når man har en... en, en ja, ung fandt jeg så ud af, han var ikke helt ung. Alligevel øh, Williams nede i midterforsvaret, 24 år gammel. Men når man har en uprøvet midtforsvar i hvert fald, kan det at du sidder og ringer Nej, jeg tror,
1: det er Nathan Phillips, du tænker på, der er 24 år, der har spillet i weekenden. Rigs Williams, mener jeg, er 19 så vil jeg tage stor afstand fra mig selv. Og <laughs> <laughs> Men ja, altså, vi kan snakke om. Altså, på det første skal vi jo lige kigge på Atalanta i den her kamp. Det minder mig om en kamp, jeg var faktisk for for at se, imod, hvor Liverpool spiller mod Roma i semifinalen i Champions League, hvor Roma går ud med en bagkæde, øh, og går ud og spiller mand-mand stort set mod Salah, Firmino og MNN med høj forsvarslinje. Og det er jo de selvmord. Altså, sådan nogle langsom centerforhold, som de fleste er, de kan jo ikke følge med her. Sammen i den her kamp, Atalanta er jo kendt for, at et hold der dækker meget mand-mand, og sat sig på, at de kan slå duellerne og stå imod på den måde i deres pressspil. Men at de spiller altså, sådan her måde Liverpools fronttrive med Schota og Mané og Salah, ah, det var også dybt naivt, fordi du kan se på det første mål allerede, at det er en god aflevering for Trent, men det er en aflevering, der går igennem, og så er Chota, der glider fint af. Og ja, så må jeg også bare erkende, at jeg har en stor kærlighed for Schota. Jeg skrev det allerede til dig i weekenden, da han scorede uh, den måde, han kan bruge begge ben på. altså Så vidt jeg husker, så er det første mål, hvor han trækker med højre, og så tipper når over med venstre. Det mål, det er en berøring på en aflevering ind i feltet med venstre ben, og så øh, ja, får han taget den med ind i banen, og så afslutter han mellem benene på forspilleren med højre ben. Så er er en meget komplet spiller med begge ben. Mangler måske lidt fart,
0: men ellers altså, så er jeg dybt imponeret over ham. Og, ja, det,
1: det, det vækker alle de rigtige følelser,
0: når man ser ham spille fodbold. Enorm spændende spiller, og et enormt godt køb af Liverpool, som, som har hentet ham i Woops. Manchester City og Chelsea vinder begge 2-3-0. Det er modstander, at de også skal slå 3-0. Det er selvfølgelig altid flot, men øh, mere er der vel egentlig ikke at øh, nævne i forhold til de kampe. Nej, ikke rigtigt. Man kan sige, at uh, Ren, de bliver også reduceret til, at de får et rødt kort, så vi de husker. Men igen, det er to pliksejre, så er det er fint, de gør det så komfortabelt. Og det var altså det for CL-taktik i denne omgang. Så lad os, øh, lad os snakke lidt om nogle af de nyheder, som øh, omhandler lidt mere Premier League. Øh, I hvert fald lidt dårlige nyheder. Danny Ings, han skal opereres i knæet. Harselhyld, han siger, han kan være ude i seks uger. Hvordan det lige hænger sammen. Det ved jeg ikke. En operation i knæet, det plejer at være lang tid, men seks uger det er selvfølgelig også øh, en, en hel del, men i hvert fald en svækkelse af, af offensiven hos Southampton, der ellers er rimelig godt er rullende. I hvert fald fik en flot sejr her i weekenden. Jeg mener, at de ligger 3 øh, Jeg tror, de er femmer hvis nok. Ja, femmer. Ja. Men, øh, men delt øh, point med Everton på 4. pladsen. Ja, og der må man også bare sige, nu så der nogle statistikker for Sky Sport, øh,
1: i forhold til starten, eller genstarten af sidste sæson og så frem til nu. Der er den, enige, den der har scoret det største antag, eller andel af målene for et hold. Han har scoret 42 procent af alle Sofahims mål, mener Og det er ret markant. Så det er da en kæmpe svækkelse, at et hold, der ellers har momentum nu, men de har andre dygtige offensivspillere. Jeg synes, Che Adams har været rigtig god i år, og måske få sat nogle flere mål og mere slutprodukt på det, han egentlig har manglet. Han har altid været hurtig og altid kunne skabe chancer, men efter han tog skridt op til Premier League for Birmingham Bömmingen, har han manglet lidt det sidste slutprodukt, i hvert fald i sidste sæson, Det har han taget, fået bygget på nu. Så de har ham, de har Shane Long der også har fart derop. Jeg tænkte, ikke så bare en lidt anden type, der kan komme med ned i banen og modtage bolden, så på den måde kommer det til at mangle ham. Øhm, men jeg, jeg håber derfor, så dafor, at de kan holde momentum, fordi
0: det er dybt imponerende, det de har lavet. Og så er det en brandvarm midterhårdsvare, Jannik Vestergaard?
1: Ja, det, vi har også været lidt efter Jannik Vestergaard, det skal vi da også ærligt kende. Men det er mest, når han bliver fanget med bagrum. altså Der har et stort problem, fordi han ikke har haft farten til at kunne reparere det. Øhm, men han har altid været farlig på hovedspillet. Han er en tårnhøj og dygtig hovedstød. Øh, også et flot mål, han laver i den her kamp, også i runden før. Så Altså, der får vi det bedste at se for ikke Vestergaard, når han kan være der. Og ikke, når man får lov til at forsvare med en, med en lav forsvarslinje og en uh, lav preslinje fra Sauerpam, så ser det meget bedre ud.
0: Og endnu en lidt ærgerlig nyhed, det er Kai Havertz. Han er simpelthen blevet smittet med covid-19. Den her tyske spiller, der er råd til Chelsea og som har startet sæsonen lidt svingende, men Timo Werner, som selv er kommet efter det, han siger jo, at øh, han er virkelig en dygtig spiller, og han kan sagtens få stor succes i Chelsea. Det er jo så udskudt lidt på grund af, af den her ærgerlige virus, som øh, haver det meste af verden lige for
1: tiden. Ja, og altså Harvats har da har haft lidt startproblemer i Premier League. Altså, der var en af kampene, jeg kan ikke huske, hvilken kamp det var, men der er, det, er, det, er, det er den kamp, blev udgivet mod mod Southampton, så vi det husker, hvor han taber bolden midt på egen banehalvdel. Så der er lidt nogle ungdomsfart ind imellem, hvor man tænker, at der skal du ikke nyde bolden, eller der skal du nok ikke prøve at drible. Men han har nogle ubestridte topkvaliteter, dygtig teknisk, synes også, at han er en klog spiller, der længere fremme på banen, forstår... De rum, man skal spille bolden ind i, de rum, man selv skal løbe ind i. Øh, og var blandt andet med til den kamp mod Sarvam, hvor han kom ud i siderne som tiger og skabte lokale overtal, øh, og kan også spille helt fremme som en falsk nier, hvor der går ned i banen. Ja, han er en rigtig spændende spiller, og jeg tror også, han nok skal få succes i Chelsea, men det tager lidt tid. Og så kommer det nok til at tage lidt ekstra tid nu, hvor han er ude med det her med coronavirus, og vi ved jo ikke, hvilken grad det påvirker ham. Øh, om, han er, ja, om han er en rask smittebærer, eller om han reelt er hårdt ramt af det her. Fordi i så fald så kan det jo komme til at tage tid for ham at komme tilbage. Ja, og så kan det tage længere tid for at finde på det her Chelsea-hold, men jeg er ikke i tvivl af, at man nok skal gøre det på et tidspunkt. Det er bare
0: spørgsmålet om, hvor lang tid. Og så er han jo selvfølgelig hoppet i isolation efter den her smitte, og så håber vi, at han ikke har, har taget nogen af sine holdkammerater med. Vi skal have lidt dansker Simpelthen har jeg fundet frem. Uh, Daily Express skriver, at Tonham kunne overveje at hente Eriksen hjem igen. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal ligge i det, men uh, han kunne nok være for en billig penge i hvert fald, uh, hvis det endelig skulle være. Han har ikke haft en helt stor succes nede i Inden.
1: Altså han vil jo OpenStrit passe godt ind i Tottenham, det har vi jo set. Og det er bare svært at vurdere, fordi der en under Mourinho, jo, der var han jo lidt på vej ud af døren, og var derfor bænket meget, og det kan man også lægge i det, er, hvad man egentlig vil. Jeg tror mest, at det var et spørgsmål om, at han ville væk fra klubben, og Mourinho ikke ville bruge ham, fordi jeg tror, han har trods alt meget mere kvalitet end nogle af de andre Tottenham-spillere, der er på den. i den trup, synes jeg i hvert fald, også i forhold til 10'er-rollen. Så det godt være, at Locelso har været god, men jeg synes, at han er bedre som en 8, der bliver mere fri ved at have og det synes jeg ikke, at han er en tiger, ligesom Eriksen. Så jeg synes, Eksten har nogle ubestridte kvaliteter, som, som de også stadigvæk kan bruge i Tottenham. Men omvendt, så må man også kigge på at den måde, han forlod klubben på. Er det en mand, man gerne vil have tilbage? Fordi han forlod jo Tottenham, fordi han ikke følte, det var stort nok, og fordi han ville prøve noget nyt. Og måske gerne være med til at vinde nogle flere titler.
0: Og så gå tilbage på den her måde. Ah, Det ved jeg nu ikke lige, man er interesseret i Tottenham. Og så skulle øh, den 20-årige centerforsvar, Frederik Alves Ibsen fra Silkeborg altså være på vej til West Ham. Daily Mail, de skriver, at han har været i. Øh, London for at snakke med klubben, og det skulle angiveligt være en aftale på 1,2 millioner pund, som er et flot skift af ham, og selvfølgelig også et flot salg fra Silkeborg, der endnu engang producerer en spiller, der kan komme ud på internationale græsbaner.
1: Ja, Silkeborg de har jo haft en talentudvikling. Man kan også bare se, at Kasper Dolberg har været igennem der, Robert Skov har været igennem der. De, de, har, flere, altså, de har bare godt til talentarbejde derover. Jeg kender ikke så meget til Frederik Ibsen, det skal jeg lægge kende. Men altså, West Ham har jo scoutet ham, og jeg ved, der var også øh, rygter om andre League-klubber her i sommer. Der var snak om Leeds i hvert fald også? Ja. Så øh, ja, man har jo ubestridt noget talent, jo, og så kan man jo så sige, at West Ham er en rigtig klub. De er jo også kendt for på unge talenter igennem, og, men jeg synes, det er noget tid siden. Nu ved jeg godt, de har haft Declan Rice igennem. men ellers synes jeg, det har været noget tid siden, og det er en meget tumultarisk klub. Altså, der har været meget kærlighed omkring det. Nu er der forhåbentlig kommet lidt ro på med David Moyes, så de har også fået et par gode resultater og giver også Liverpool en hårde kamp i weekenden. Øh, så på den måde, så altså han er jo ikke en spiller, der bliver kørt til førsteholdet spiller man ved udvikle på, og han øhm, har jo først set en, en Winston Reed, så er skridt fra uh, Superligaen af så Det er lidt spændende, og forhåbentlig så kan han til at navn fast i løbet af
0: en længere periode. Og det er selvfølgelig en, vi håber, kan få samme succes som Jannik Vestergaard har på tiden. Nu har vi været varet efter, men vi må også rose ham. Ja, det skal vi. Det skal vi. Når han så bliver sat i de her situationer, hvor han lykkes, så, så bliver vi også nødt til at rose ham. Det er klart. Men øh, lad os hoppe videre fra, fra nyhederne. Ugens udvalgte. Vi starter selvfølgelig øh, på Old Trafford, hvor Manchester United har taget mod Arsenal, og det blev altså til en 1-0-sejr. Den første sejr på øh, Old Trafford for Arsenal i 14 år. Ja, det er, det er imponerende i hvert fald. Også en vanvittig statistik, det var jeg ikke lige opmærksom på. Nej, og så var der noget med, at det var første ude -sejr over uh, top 6, de big 6, i, uh, i mange år også. Så på en måde en uh, forløsning, og, uh, og helt sikkert når man uh, kigger på, på den udvikling, Arsenal ligger i, og, og på den ja, den kampform, de har været i på det seneste, så er det noget, som, som kan lune, at man får den her sejr, som et er historisk, i hvert fald i, på den måde, at det gør op med nogle lidt ærgerlige statistikker, og så er det, at det selvfølgelig altid er noget, der, der luner godt, når man slår sine konkurrenter, selvom Manchester United de ligger lidt længere nede i tabellen, end man egentlig havde håbet på øh, at se dem. Men i hvert fald en, en sejr, som Arsenal din napper på 1-0, en arbejdssejr, en sejr, som Måske kunne man forvente lidt, at den her kamp, der, der svæver lidt frem og tilbage, der har man så ofte set, at Arsenal er det hold, der ender med at, at tage det korteste strå. Men et uh, United-hold, som vi har snakket om, heller ikke end i sin i en bedste periode, og det er måske også lidt symptomatisk, at de så ender med at tabe den her på et straffespark. I, uh, ja, hvad er det i 79. minut, kan det passe? 69. ja så, uh, så, så egentlig meget tilfredsstillende for, for Arsenal. Endnu en kamp, hvor United de måske kan være sådan lidt...
1: Ah, skulle vi have gjort mere? Ja, det minder jo meget om den kamp United har mod Chelsea i den forstand, at der er ikke rigtig de store chancer i den her kamp. Altså jo, der er nogle enkelte ind imellem, men det er ikke fordi, der er de store gennemspillede angreb, eller det er en fritflydende kamp. Det er en meget taktisk kamp, øh, hvor Gunnar Solskjaer har lagt en taktik fra start af, og er at skifte undervejs også. Det skal jeg nok komme ind på i min deep dive, øh, for det er den her kamp, jeg vil kigge på. Øh, men altså, man kan kigge på det på to måder. For det første så kan man sige, at Arsenal får formår at lukke af ned bagved, øh, Altså x -Gene, øh, igen, x -Gene, det er expected goals, altså den statistik, man måler på, øh, i forhold til de chancer, man får i en kamp, øh, hvad kvaliteten så er, hvor stor er chancen, hvor man scorer her normalt, så fx hvis det er Rashford, der får en chance inde i midt i feltet, helt frit, så vil den x ligge tæt på 1,00 fordi jamen altså, der, der vil man som rent score. Og så er noget andet, hvis der er en, der sparker fra midten af, jamen, den ligger jo så nok ned på 0,1 eller noget i den dur. Så det er den måde, man måler x på, x den her kamp fra understat.com, den er 0,39 til United og 1,0 til Arsenal. Så det er ikke fordi nogen hold skaber de store chancer. Så på den måde, der lykkes Arsenal med deres gameplay, når de kommer på en udkamp, står lavt, tager imod meget preset, har selvfølgelig også bolden i store perioder, men altså, det er ikke fordi, de skaber det store, det gør United heller ikke, fordi de bare er, begge hold er bange for, at modstanderen skaber chancer på dem. Så det er en meget taktisk affære. Så på den måde lykkes Arsenal. Jeg kunne så godt tænke mig, at de byggede noget mere på deres offensive spil, men igen de er de i en udvikling med Arteta, Han har ikke været der i så færdig lang tid. Han har ikke engang været der et år endnu. Så man skal lige så stille og roligt give ham tid til at implementere sin spillestil. Og så må man finde sig til at starte med, at vi, vi er ikke i vores udvikling, at vi skal være mesterskabsfavoritter eller noget i den duer. Vi skal tilbage i top 4, og så er det, når vi spiller mod et andet hold, der har ambitioner om top 4, og vi er på udebane. jamen så prøver vi at lukke dem ned, og så prøver vi at skabe noget på kontra, eller hvor øh, vi stadig har et resforsvar, der fungerer. Vil du løfte sløret for at tease, hvad din deep dive gudgård? Bare ja. så ikke sidde og spørge. Nej, for nej, Jamen, det kan jeg godt. Det er, fordi Manchester United, de starter jo lidt ud i en formation, de ikke spille som så meget, de starter ud i en 4-4-2-diamant. Øhm, og der kan jeg bare kigge lidt på, hvad er det, de lykkes med til at starte med. For der er lige en periode, hvor de lykkes lige til at starte med mod Arsenal. Øhm, og så formår Arsenal egentlig, uden at skifte, øh, formation eller spillestil, at tilpasse og så kvæler det lige så stille roligt, at Magic Uniteds øh, offensive spil og opbygningsspil. Så ja, øh, det er det, vi vil
0: kigge på. Fedt. Jamen, det glæder jeg mig til. Jamen, øh, så lad mig tage fat lidt over i, en, i den anden side. Øh, også på, på midtbanen. Nu snakker jeg om den her diamant. Arsenal, altså, ja, Arsenal de spiller jo en 3-4-3, øh, som, som vi kender dem efterhånden, som de har gjort meget med, med wingbacks Og så tre ned, ned i hvor Tjani han også kommer til at, at fungere meget som, som den offensive drivkraft ude på venstresiden, når de er i det offensive spil. Men øh, sidst, der snakker jeg om det her med, at man havde Thomas Partey på midten, samtidig med, at man havde Granit Xhaka. I den her kamp, der er det Thomas Party og så Mohamed Elneny. En spiller, som, øh, ja, som Arsenal-fan, der ved man jo aldrig rigtigt, hvad man skal forvente af ham. Men en spiller, som har fået utrolig meget ros efter den her kamp, både Thomas Party, men også Mohamed Elneny, for, for den arbejdsindsats, som han ligger, og på den måde, som han hele tiden ligger og med og, og Manchester United-spillerne, mens Thomas Partey, han mere er den afvendende, øh, ja, sekser-ankermand, kan man vel kalde ham. Hvordan virker det her partnerskab på midtbanen? Jeg synes, det fungerer rigtig
1: godt. Jeg var også efter Chaka i sidste kamp og sagde, at han dækker ikke nok areal, og jeg synes ikke, at han var hurtig nok i sin boldbesiddelse. Han brugte for mange berøringer for lang tid på bolden. Øhm, og kunne også blive udstillet på sin manglende farten, da han faldt ned ved siden af de to centerforsvarer, eller på ydersiden, og vil have bolden. Men altså, hen synes jeg, jeg synes det er fejlfortolket lidt med, Thomas Party at den defensive de to. For jeg synes faktisk, det er Thomas Party, der er som regel af den offensive de to. Og lidt noget andet end det, men så jeg lidt til Kåre Madrid men han er, det er meget ham der kommer til at lække de afviklinger fremad i banen hvor en inden er mere ham der følger markeringer det ser man flere gange om, hvor der er en united spiller ind så er det tiere i Fernandes, eller så er det Greenwood eller Rashford de to anker der går ned i banen for at have bolden og der er specielt efter de lige får justeret lidt af, Arsenal, jamen, der er han rigtig god til at samle dem op og han dækker han har kæmpe løbepensum og han er god til at ja, han bevæger sig meget og kan dermed følge med de her markeringer ned i banen så de ikke kan blive og derfor kan man også kvæle Uniteds opbygningsspil og det synes jeg han rigtig godt og så synes jeg egentlig også han er nok ikke den, der står og slår de store diagonalbold og sådan noget, Men det er ikke det, man forlanger af ham Han skal bare være ham, der kommer ned i opbygningsspillet I fase 1 til fase 2 Og så ligesom den her bande-spiller vi bare kan spille ind på Og så hvis han vinder, jamen så finder vi mere kreative spillere foran Der, der er både Aubameyang og der er en øh, Hvad er den anden kant? Det er Lacazette, der ligger Og så er det øh, øh, William Jern, der kommer ned i banen Ja, lige præcis Eller spiller ned på en wingback Så det er ikke, fordi han skal stå og slå de mest komplicerede afleveringer Eller de mest teknisk krævende afleveringer Men det er ikke det, man forlanger af ham og, altså, Hvad er det her er for, det og ligesom være det her bindeled i øh, opbygningsbilledet fase 1 og 2, jamen det kan han sagtens, så det, det synes jeg faktisk også er imponerende
0: at se. Og hvis vi så vender blikket tilbage på Manchester United, så har de jo haft problemer med, hvordan de både skulle starte Fernandes og Pogba. Nu siger du det her med, at de starter op i en, i en diamant, og til trods for resultatet, som jo selvfølgelig ender med, med et nederlag på 1-0... Hvordan fungerer det så med både at have Bruno Fernandes og Paul Pogba inde på samme tid, samtidig med at du gerne vil have Fred og Scott McTominay? Det fungerer slet ikke i den her kamp. Altså, øh, arh, nu er jeg også
1: hård. Det fungerer lidt til at starte med, hvor vi snakker om de løb, de lykkes med, men det er mest for de offensive spillere. Altså, den her diamant kommer ikke til at fungere af to grunde, øh, primært. Arh, tre, hvis vi skal være helt skarpe. Den ene er Arsenal, de får lukket det centrale rum af. Og de to andre, jamen det er egentlig der, hvor det lykkes til at starte med, hvor jeg synes, de får spillet så fint ud af arsens pres til at starte med. Jamen, der synes jeg bare ikke, at 8'erne, det vil sige McTominay og Pogba, altså når de bliver spillet frem på en af de forreste enten på Fernandes som tiere eller, eller, eller Rashford eller Greenwood. Jamen, altså, der synes jeg bare ikke, når de så kommer ned og lægger af på en af de to 8'er, der synes jeg ikke de er gode nok til at udnytte den plads de får til at drive bolden fremad. Og så synes jeg at den sidste grund til at det ikke fungerer, jamen, det er at deres backs, ikke kommer nok med. Jeg synes ikke bare en eller Luke Shaw, de udnytter den plads de får ud på ydersiden. Og tidligere der kommer de i duel med Arsenal's wingbacks og igen, der har de bare ikke noget umiddelbar kvalitet til at komme forbi dem mand mand det er egentlig primært de grunde til, at den diamant ikke lykkedes, og
0: også grunden til, at de skifter system til en 4 2 Og nu var vi jo meget efter Arsenal sidst, der, der meget spillet på, på det samme. Det var, at den skulle have en aflevering ud til Tjani, og så skulle den ind i feltet. Vi ser jo et, et Arsenal-mandskab, der prøver at få den lidt mere ned igennem midten, og også gerne bruger Willian og hans evne til at udfordre ud på kanten. Hvad er det, det simpelthen giver lidt, lidt ekstra ud over, at man har... Lidt mere at spille på selvfølgelig. Men, øh, men at man ikke bare skal, skal ud på og så altså ind i boksen, hvor at, ja, vi ved her, hvor han kan stå og, og hætte det hele væk.
1: Men det er faktisk. Ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ser det på samme. Måde. I hvert fald ikke i, I anden heller kan vi blive inde, om, at de får mere plads på midten. Men det er også. Øh, ja, altså, de får mere plads ind på midten, fordi de skifter formation og skifter over til en 4 2 3 Og det giver bare mere plads ind, fordi der er de side kanter der går ud, hvor vi har en pågat og lige pludselig ryger ud på kanten. Øh, og en Greenwood på den anden. Altså, Det giver bare en anden dynamik og giver mere plads at spille op i gennemkæden. Fordi i starten kampe synes jeg egentlig, at. Der, hvor Arsenal får plads, det er jo nemlig stadigvæk på ydersiden på wing Og det er primært faktisk, når de så, der vil jeg så godt komme møde og sige, når de så vender ind på midten, i stedet for at de slår den lange diagonal, jamen så er det bedre, når de vender ind på midten og så vender ud. Fordi det, jo United egentlig gør i deres forforspill i denne kamp, det er, at de bærer Pogba og McTominay, de to brede otter i den her diamant, til at dække wingback, Og det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der bliver godt nok langt ud når den så bliver spillet ind på midten, og den så bliver vendt ud på kanten igen til Bellarin eller til, til Saka. Og det, det synes jeg faktisk, at Arsenal lykkes fint med, og det er også derfor endnu en grund til, at United skifter formation. Arsenal får for meget plads på siden, og så kan de nemlig spille ud på balleriner, og så spiller videre op på Villian. Inden de får sideforskudt,
0: så bliver der bare plads derude, de kan spille på. Og nu har du været lidt efter det her med, at de ikke uh, United form over at sætte så meget flydende spil sammen, og så mange uh, chancer sat dem op, der er også det her 3 nede hos, hos Arsenal med, med ja, Gianni, når de selvfølgelig dækker op. Gabriel Majales, som vi lærte i, i sidste uge, og så Rob Holding. Gabriel Majales vil jeg lige tage færdig. Øh, er det måske det bedste køb, der har været i Premier League i, her i sommeren?
1: Uh, nu siger du mig spidsen, <laughs> synes jeg. Øh, der vil jeg jo så som levelfag mellem Diogo Schott tage ind. Ja, det er klart. Øh, og der er garanteret andre, der vil byde ind. Øhm, men altså, jeg synes, han har været rigtig god dernede altså, Det hjælper ham også meget, at han er et tremandsforsvar. forsvar øh, Men jeg synes, han er ja, Som vi kiggede på i første afsnit mod Fulham synes, han er dygtig i opbygningsspillet Jeg øh, synes ikke, han begår så mange fejl dernede Jeg synes, han er dygtig til at være bare den her metronome Der ligger og kører den hurtigt rundt dernede Jeg synes også, han er dygtig i duellerne altså, Jeg synes, han er forholdsvis hurtig Han er også øh, ret stærk og kan vinde hovedstødsduelle øh, Altså, man kan så sige Han er vigtig dernede Jeg synes, Rob Holding har nogle klar mangler specielt i fart. Øh, hvor Marelles skal rydde meget op ved siden af man kan også sige, at de får tidligt en advarsel begge to i den her kamp, og det var jeg i hvert fald lidt bekymret for specielt som den måde, de skulle lukke de offensive spillere fra Ronaldo, der ned i banen når de hele tiden skulle sørge for, at de var fejlvent Jamen, der kommer de til at lave nogle frispark, fordi de skal ryge op i ryggen på dem øh, men de formår at køre det hjem bagefter jeg vil så også argumentere for i den her kamp Gabriel Marelles burde nok have fået sin anden advarsel øh, jeg kan ikke huske, at der runder ham ud på kanten på et tidspunkt på baglinjen Æh, hvor han har en advarselig forvej, hvor man river ham ned. Jamen jeg har Jeg har det. Æh, Jeg mener faktisk, det er Greenwood. Det er der også, der lige ruller ham ned ved baglinen, og kommer ind i banen, hvor han så begår frisparket. Hvor jeg synes, det er et klart kort, og som United Family er jeg nok lidt irriteret. Men
0: hvis vi ser bort fra det, så synes jeg, han har en god kamp. Han spiller vel også Rob Holding lidt bedre? Når han, når han er med roen derinde, og det er ham, der kan, ligesom kan, som du siger, metronomen, der kan styre det lidt? Ja, så altså
1: også fordi det giver Rob Holding muligheden for, altså når du spiller med en træback så er det, som vi tit snakker om, to markeringsspillere ligger på hver side, og så en, der kan tage dybden. Og også hvis bolden er i modsat side, jamen så kan de to centerforsvar, altså hvis det er i højre side, så kan den brede centerforsvar i højre, den centrale centerforsvar, de kan gå med over i duellerne, og samtidig så har du en, der kan skubbe ind i banen fra modsat side, der stadigvæk kan være med til at tage bagrummet. Og det, altså det frigør bare meget Center forfører til at kunne skubbe op og tør gå i duellen Eller tur i duellen
0: øh, Og det klæder også en drop Og så øh, det her straffespark Som ender med at blive kampeafgørende Er det klodset af Pogba Eller er det klogt af Hector Pellerin Det er bare klodset dumt af, altså Normalt så bare jeg sige ja, Jeg skulle der, lige til at sige at Jeg havde forventet det ah, politikersvar der
1: Nej ah, nej Det får du ikke politikersvar For <laughs> det er klodset og dumt af Pogba altså han, Jeg kan også huske han ud ude sige land efter kampen Han skal blive bedre til at dække op og sådan noget men der bare sige, altså, Du har været en af hverandens bedste midtbanespillere, når du rammer dit topniveau. Det kan ikke være rigtigt, du ikke ved, at du skal stikke et ben ud. og altså Han orienterer sig ikke rigtigt i de første omgange, og der stikker han ben ud for at nå at stoppe ham, og han ved udmærket godt, at han har begået et straffespark, og du må bare ikke stikke et ben ud på den måde, fordi de fleste hurtige offensive spillere vil se det i ben og så bare tons i det, fordi jamen, det er jo sikkert straffespark, og det er også det, der sker her. Så
0: ej, det er utrolig utroligt dumt, og det, det må bare ikke ske på det her niveau. Og nu er vi jo øh, ellers ikke meget for at udlevere vores venner i det, 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 den podcast der, Men øh, Mark Tolstrup, vores studiekammerat og øh, podcaster på oldtrafford.dk, han skrev jo tidligere i dag, at det var ikke... At det var måske, måske første gang, han havde håbet på, at, øh, at United ville tabe, men på lørdag, der, der kunne det godt være, at han håbede på det, så, øh, så de kunne få Ole Gunnar Solskjaer ud. Er det, er det ved at være tid for, for Ole, eller, eller kan han blive ved med at ligge i det her limbo, hvor han jamen, altså får gode sejre mod PSG, gode sejre mod uh, RB Leipzig, og så simpelthen taber til Istanbul, og ja, ender også med at smide sådan en kamp her, der, der, der er på vippen, og øh, i det hele taget har vi haft utroligt svingende resultater. Men der tror
1: jeg også, det der har reddet Ole Gunnar Solskar tid tid, det er jo netop, han har fået det her af Champions League. Så var det faktisk også i sidste sæson hvor det også skud og vinder mod Paris, øh, hvor han også var på vippen. Igen, nu får han det ikke der mod Istanbul, og jeg synes også, når man kigger på det som ledelse til United, nu ved jeg godt den med Edward, Woodward, der har været rigtig mange grunde til, at han har været udskilt, øhm, og man må ikke bare fyre træner bare på grund af enkelte dårlige resultater. Det jeg mere vil være bekymret for, hvis vi sidder og kigger på det her, det er den måde, de spiller på med City United. Jeg har hele tiden, ja, for et år siden, der sagde, jeg, at de ikke skulle beholde Ole Gunnar Solskjaer, altså dengang de ansatte ham, fordi han var den der interim manager. Jeg forstod ikke, hvorfor de beholdt ham bare, fordi han har haft en god periode? For det virkede meget som. Altså, ligesom vi havde kan Ferguson i Everton, der var også en grund til, at man ikke valgte at fortsætte med ham, selvom han havde haft en rigtig god periode øh, i sin korte periode som interim manager. Øh, og det, den manglende spillestil og manglende... For eksempel at prøve at med det her Arsenal-hold. Altså Arteta har været der kortere tid end Olgran Solskjær, og du kan allerede se, at de har en klar defineret spillestil og de skaber resultater på det, så kan godt justere nogle, nogle formationer eller sådan noget, men det ændrer ikke på hvordan de regulært gerne vil spille. Og spillerne ved bare når de går på banen, hvad det er der skal til for at lykkes, og de stoler på Arteta. Det han siger, jamen, hvis vi gør det, så vinder vi også, eller så kommer der i hvert fald noget godt ud af det. Det er jo ikke det samme med Olgran Det er ikke fordi jeg sidder og tænker, nej, ja, men den her diamant det er jo, sådan, de skal spille fremadrettet overhovedet ikke. Det er i forhold til én kamp, og de skifter jo regulært formation tre gange i den her kamp. Og det gjorde de også sidste år mod Sheffield United, hvor de budbane godt nok redder et point. Øh, men, men det er bare ikke holdbart at blive ved med at skifte så meget. Og det, de kan bare ikke finde tråd. Og så tit så skal han også skifte i de Jeg Ved ikke, hvem hans bedste centerforce er? Øh, jamen, hvem skal spille på midten? Altså, Der er bare så mange spørgsmål ved det her united holder. han har alligevel været der noget tid. Så vi kan godt være enig om at rekruttering af spiller ikke er god nok. De har ikke købt de rigtige spillere, men han har ikke fået det bedste ud af det materiale, han har. Så jamen, jeg har ikke sagt, at Ulgård skal ikke en rigtig mand til jobbet. Og jeg ved, at der er en positino, der går rundt og så jeg har længe råbt og skrevet på, at hvis man.
0: Virkelig vildt Manchester United det bedste, så skulle man nok ansætte ham. Og jeg må se, hvad der sker, når de har mødt Everton på, på lørdag. Mere om den her kamp i din deep dive. Vil jeg, skal jeg se frem til det? Som, Æ, selvfølgelig skal jeg det, men, men også som, som Arsenal-mand. Skal man se frem til det?
1: Æ, ja, både og. Altså, jo, øh, det, det slut, slutfaset, vi når frem til, det vil Arsenal-faset nok blive glad for. Men der er jo lidt rise ind imellem.
0: Perfekt. Jamen, det er jo sådan, vi bedst kan lide det. Så lad os hoppe videre til den næste kamp, vi har valgt, og det er simpelthen øh, oprykkerne, der møder hinanden. Det er Fulham West Bromwich, en kamp, der bliver spillet på Fulhams bane. 2-0 til, øh, til Fulham. Ellers en kamp, som, øh, som jamen, vejer lidt frem og tilbage. West Bromwich har en, øh, en vanvittig øh, start på kampen med, med et indlæg, der ender med at gå på, på overlæggerne. Men ellers så kommer de ikke øh, frem til det helt store. Og Fulham, jamen øh, 2-0 velfortjent, øh, kan vi så, sagtens simpelthen sige, det er. De starter ud med, med, med et flot Gennemspillet mål kan man vel skatte det, det, er at der går til et hovedstød, og så går i mål, og så laver de et dejligt et mål, som du fik, øh, fik, fik beskrevet som, når du var på højre bakke og, og knaldede ned med venstre ben. Ja, med, og det, med, det, det var også det, der sker her. Med
1: Støttebenet, præcis. Jeg kan lige så godt sige det samme. Hvis man har set mig spille højre bakke, så er jeg lige så et ben som en roppen, og var med utrolig meget mere begrænsede evner. Så, så hvis jeg kom derhen som højre bakke, så, så ville jeg nok løbe hele vejen på tværs af feltet, indtil jeg kunne få plads til mit højre ben. Men nej, altså. Nu vil jeg lige starte med at sige noget, og jeg undskylder på forhånd til Fulham og West Bromwich fans. Jeg kan godt forstå hvorfor, at jeg har sat de her to som min klar nedrykker i starten af sæsonen, fordi det var æderbange med ikke en god Pima League-kamp, det her. Der er nogle rigtig fede detaljer, vi kan snakke om. Ole Arinas mål til 2-0, det vi beskrev før med, at han går ind fra højre side, og så skærer ind til venstrebenet og bare klasker den op i... Eller han går ind i banen, laver en 1-2, og så får han den igen, og så klasker han til den med en halvflugter op i Det er langt hjørne Ja, det er der ikke mange, der kan lave det der. Jeg ved selvfølgelig at om kunne gentage det, men, men, men det er et flot mål. Det, det kan vi rose. Øhm, og Fulham er også det bedste hold i den her kamp, men det siger også rigtig meget om det, at West Bromwich Jærlbjørn holder. Jeg hørte kommenteringen af kampen, jeg kan ikke huske, hvem der er til af kampen. Snakkede om, at de havde været gode i nogle kampe, og de har også fået resultat mod Chelsea. De har også øhm, spillet op med Everton, indtil de får et rødt kort. Og kommer endda på uger, og det efterfølgende op på et frisvaksmål af Mathias Pieter. Men altså, jeg kan ikke se det at holde det her, jeg kan overhovedet ikke se det at holde det her Premier League-niveau. Øh, Bratislava hvis nede i midterforsket, siger også bare det hele, man henter ham ind, og han skal være startende centerforsvar. Han er oppe i årene og har været langt over sine bedste dage. Selvom han stadig er en stabil centerforsvar, så ved jeg bare ikke, om han er Premier League-niveau mere. Og jeg synes også, at det første mål, nu siger du det ikke, velspillede mål, det er alt, det også i det øjeblik fuldt han får bolden. Men det er også et utroligt ringe udsparket, Sam Johnston, der, der sparker den lige ud til de formår ikke at løse situationen bagefter, og jeg synes ikke rigtig, at West Brom bliver farlig i den her kamp. Øh, den, altså, vi kan så også finde lyspunkter. jeg synes, Angis er inde på midten, han blev roset rigtig meget i løbet af kampen. Dy dygtig midtbanespiller, teknisk dygtig, god til at drible og sådan noget. Han har ingen situationfornemmelse. Altså han taber bolden virkelig mange gange, hvor han ikke bør tabe den, øh, specielt inde på midten. Og det vil da bare straffe i Premier League bedre hold. Men den store oplevelse i den her kamp for mig, det er, at Tom Kearney inde på, på midten, øh, 10-overholden hos Fulham. Han spillede en imponerende kamp. Øh, nu var West Bromwich også fornærmende dårlig i den her kamp, men den måde, han finder rum, dribler, øh, også en dygtig afslutter og dygtig kombinationsspiller i opbygningsspillet, øh, de små i to afleveringer. Øh, han er en fornøjelse, og altså, hvis Fulham nu ikke ender med at blive Premier League, det tror jeg stadig
0: ikke, de gør, så vil han også være en spiller, der vil være interessant for andre klubber. Ja, og det var også et eller andet sted det, vi har snakket om sidste år med, med Norwich, at de havde også nogle, nogle spændende spillere, og det er jo det, Fulham, de har. De er ikke... Det her hold, som, som i sig selv er særligt ophidsende, men de har nogle enkelte spillere, som, som er spændende at se på, og som sangs kan, ja, hvis de var på et andet hold, jamen, det, det, det vil, de vil ikke falde igennem. Men kigger man på det her på et som du siger, de har Ivanovic øh, godt op i årene nede i midtforsvaret. og det er jo ikke fordi, man ligefrem kan udpege de her øh, profiler på, øh, på det hold her. Og de har altså også deres øh, første sejr til gode. De har godt nok tre uger gjort øh, den ene, særlig flot mod, mod Chelsea, der har vi også været inde på, at det er måske Chelsea, der, der lige så meget smider den, som det vil spørge, hvis der vinder den. Men når man laver tre mål, så skal man selvfølgelig have, have ros. Men det er et hold, som, som stadig jagter deres, deres første sejr, og som et eller andet sted, jamen, har de overhovedet klassen til at skulle være i den her Premier League? Nej, det, det kan sige så kort, det synes jeg faktisk ikke. Og altså nu, øh,
1: jeg forstår ikke, hvad der er, de prøver rent taktisk i den her kamp. Jeg kan godt se, hvad der er, de prøver, men jeg synes ikke, det giver mening. Den, de, de prøver som traditionelt at rykke kanter ind, og gøre dem til mellembrugsspillere, som der er rigtig populære i moderne fodbold, og så sende nogle bakser sted. Og det er også helt fint, de gør det, men jeg kan bare ikke se deres bakser kvalitet nok i den her kamp til udnytte Townsend får en masse indlæg ind, men der er ikke nogen derinde. Jeg synes, ham der, deres angriber. Äh Grant, han, han bliver aldrig rigtig farlig og er ekstremt isoleret op det meste af tiden. Deres højere bakfølge, øh, jamen han, jeg ser ham stort set ikke hele kampen få bolden derude. Og så kan jeg også kritisere deres midtbane. Altså, Kristinovic øh, ligger derinde så har de øh, Jake Livermore der også ligger derinde og lige Jake Livermore vil jeg gerne lige holde fast i fordi hvordan han bliver brugt i den her kamp er totalt uforståeligt altså en mand der både har spillet i Tottenham og spillet et Harvard kamp på West Brom øh, og har også spillet en del Premier League kamp også øh, for Hull City I, jamen, jeg vil kigge ham som udpræget 6 og måske kan du bruge ham som 8. i den her kamp bruger de ham som 8, hvor han nogle gange skubber helt op ved siden af Uh, Grant, når bolden er i modsætning og det kan man godt gøre en 4-3-3. Men er det ham, du vil have det op? Altså, det forstår jeg bare ikke, fordi hey, hans offenske kvalitet er der ikke. Er det det til, hvis jeg var landstræner for det danske landshold i nullerne, og så gjorde det med Christian Poulsen? Jeg forstår ikke, hvad meningen var? Er det, er, er det ham, vi vil se i de situationer? Det virker som noget, at øh, den gode øh, Slaven Billits, han har set og tænkt, det er moderne fodbold, og det er sådan, at de bedste hold gør det. Jamen, det passer ikke til det materiale, du har. Og Jack er ikke jeg tæller ikke, at han har en berøring inden for de første 25 minutter. Og det er altså utrolig lang tid inden en fodboldkamp for en central midtbanespiller der ikke at røre bolden, specielt når det skulle være en kamp mod et andet hold i bunden af rækken man gerne skulle slå. Så nej, der mangler bare så meget kvalitet på det her West brom hold Og så når træner sig ikke. For vi kan også kigge på chef united hold sidste år, vi kan også kigge på nogle af de andre hold. Leeds, og nu ved jeg godt, at Leeds har en bedre trup nu end West Brom, men jeg synes, der er mere et koncept, klart koncept end Marcel Bielsa. Og chef United sidste år, jamen de havde masser masse spillere, der også spillede League One, og var med hele vejen dernede fra, da de rykkede op til First Championship og så Premier League. Men der havde de et taktisk koncept, og en træner, der havde forstået noget taktisk og spillestilsmæssigt, der gav dem en fordel på andre områder. Det synes jeg ikke slet, at man billigt præsterer. så jamen Når man ikke har nogen, der kan opveje taktisk for nogle af de her ting, og man ikke har kvalitet individuelt, og man ikke får mor at løfte som hold, jamen så bliver det bare
0: udstillet også mod et hold som fulham Og var det egentlig en kamp om, øh, i stedet for at være en kamp om, hvem af de to her oprykker, der var bedst, var det så en kamp om, hvem der egentlig var dårligst, fordi indenkampen havde Fulham jo også sin første sejr til gode, og lå jo egentlig også på øh, ja, en delt sidste plads med, med, med et enkelt point fra, fra en uregjort kamp. Altså jeg synes, der er meget mere bund i
1: Fulham-holdet, men jeg tror bare, at kløften ned til West Brom føler jeg er så stor. igen, det skal så lige passe, de laver et eller andet redder redninger i Premier League, for kan alle sammen blive øh, lige gjort til skammen. Lige præcis. Men sådan som jeg kigger på lige nu, der har de ikke kvaliteten. Fulham, jamen de er bedre end West Brom. Det var de også i den her kamp ret tydeligt men jeg synes stadigvæk heller ikke de her kvaliteter, altså, de har nogle enkelte spillere som jeg synes har været med til at løfte dem. altså jeg synes når vi ser Areola, han har jo stået i han har været både i Real Madrid og i PSG så han har jo kvaliteten til at spille på det her niveau også men de spillere der falder mig mest i øjnene når jeg ser kamp, det er for eksempel venstrebacken Anthony Robinson, jeg mener der havde været i Wigan amerikansk venstreback, der også kan kaste lang indkast jeg synes han var rigtig dygtig offensiv at komme med og han side over med Adam Lukman der har også været RB Leipzig Er også en spændende spiller De to de over den side En dribbelstærk kan der kan gå ind i banen Og så er en venstre bak, der kan åbne Det giver meget mere mening for mig at spille på den måde Som West Brom gjorde, når man har de to spillere og Nu er det bare Fulham der har dem, der er lidt ærgerligt for West Brom Og så er der en kern i, Så snakker vi om deres midtban, Angisar Der skal lære at smide bolden hurtigt Eller i hvert fald slippe sig af med den hurtigt drible, Eller være med at drible de steder, der, steder Fordi det bliver straffet mod bedre hold Der i er bedre erobringsspiller og spillet. Men der er nogle spillere Og så er der også en Mitrovic job foran Der er en, en af de bedste afspilstationer overhovedet Han minder mig meget om Salomon Rondon Da han var i Newcastle Han er dygtig til at være sådan en Der er fysisk der, kan ligge bolden af, kan holde på den Og så er det også ham der laver assisten til begge mål faktisk Men specielt den hvor han ligger på tværs med hovedstødet Er jo bare åbenlyst Og det er også utrolig klogt af ham Fordi han, han søger over i bagerst området Hvor han ved, det er Townsend Venstrebakken han ved godt, at og også ved de er noget større. Hvis jeg lægger mig om bagved på bakken, der som regel er lavere, så vinder jeg også de hovedstøtterne 9-10 gange, kan hætte have dem på tværs. Så det er også godt at se, at det har mig af ham. Og så er der også en Joachim Andersen, vi må rose. Jeg øh, synes også, at han gør det godt i den her kamp igen, at han grant er totalt isoleret op. De ja, øh, andre, jeg har set indimellem, som er ekstremt dygtige, og øh, viste ikke flimt, at han er en dygtig ung spiller. Man kan bare ikke løfte, og han gør det heller ikke i den her kamp. Så der kommer bare ikke noget heller fra Pierre på den anden kant. Og Grand, der ligger alene deroppe, så bliver det her ikke så meget Joachim Andersen i center, hvor du bliver testet. Men jeg synes, han er dygtig på bolden, og det er bare spændende at se ham i Premier League.
0: Men i virkeligheden så ikke, ikke to hold, der imponerer dig sønderligt, og egentlig to hold, som du stadig forventer skal rykke ned? Absolut. Absolut. Jamen så lad os ikke uh, dvæle mere ved den kamp, og så lad os hoppe videre til vores sidste kamp, og også rundens sidste kamp. Det er selvfølgelig leads mod Leicester. En, uh, en kamp, som ender 4-1 til, uh, til revne fra Leicester. Uh, noget overraskende, og samtidig egentlig på en måde ikke. Fordi at øh, jamen Leeds, de går selvfølgelig ud som, som de gerne vil, og vil gerne gribe kampen, vil gerne spille fodbold. Har også boldbesiddelsen, og Leicester, jamen de gør det, som de er gode til. De øh, står øh, dejligt stabilt, og sætter nogle øh, rigtig fine kontrar sted og så er Jamie Vardy jo bare, jamen altså Jamie Vardy her så party. Han laver både sidste mål i den kamp her. 4-1. Det lyder meget. Det var det også. Men det var også en, øh, en, en rigtig flot præstation af Leicester. Ja,
1: men det er en til kamp, komme resultatet fortæller. Altså Leicester er klart det bedste hold i første halvleg, men Leeds får meget bedre for det i anden halvleg. Det der rammer Leeds, specielt i første halvleg, det er som specielt når du spiller med så høj risiko som Leeds gør med, at de vil have så høj boldbesiddelse, og de vil spille med så høj en kæde, Det er hvis du først laver individuel fejl herop, så koster det der. Altså og især mod Leicester, der nok er et af de bedste kontohold i rækken, det er vel kun det var eller Tottenham der kan være med helt deroppe med de, raketer, de kan sende sted. Måske United også med Rashford og Greenwood og Marshall. Men ja, altså Leeds spiller med stor risiko og det er også det der koster dem det første mål hvor det er en lang bold fra Christian Fuchs fordi Michael det egentlig kommer efter lige at har haft en kæmpe chance til Patrick Bamford, hvor det spiller så fint igennem, hvor han får en hovedstød chance midt for mål, hvor han ikke rammer den rigtigt. Han får ikke ordentlig kraft på hovedstødet, og jeg er nok lidt overrasket over fri han egentlig er og hætter lige på Michael. Michael sætter den kort gang ud til venstre side til Fuchs, der bare smækker den op mod frimærket i øh, Leicester's venstre side øh, op mod øh, Leicester bane eller op mod Leeds banehaldel. Og altså, der opstår bare en situation, hvor øh, hvor de ikke bliver enige om, at der skal hente den her bold, og så kok han, prøver, Ruben kok han prøver at prøver skære den hjem og spille den hjem på øh, på mellem. Ja, han den bare, den bliver alt for kort. der var også noget med banen, der måske var lidt vandet og glat og bolden måske hang lidt fast i banen, men det er utroligt dårligt. og så er det varigt der læser den, og så øh, får han bladet rundt om med og får spillet den på tværs det af og så, så sparker den ind. Øh, og det bliver bare straffet. og jeg synes egentlig Lester, det var det vi snakkede om i denne Lester, hvordan vil de gribe den her kamp af en vild Gud som Ben Rogers har for? og være boldbesiddelsen og dominerende i deres opbygningsspil. Nej, de gik ud mod ligesom mod Arsenal deres 5-4-1, lukker de her rum ned mellem midtbanen og, øh, og forsvarskæden, som Leeds gerne vil udnytte. Og det er jo et af kvæle Arsenal sidst, og det kvæler også Leeds specielt de første af leg.
0: Ja, sådan får du også uh, nævnt uh, Melier her. Han har også lidt en, en uheldig hold ved, ved mål nummer to, og han, ja, han er jo en, en lang keeper, der er god til at, at stå i vejen for, for det meste, men får altså lavet en lidt uh, uheldig anden bold som uh, Juri Thielmann så bare kan, kan banke ind. Men uh, men et elitehold, som, som selvfølgelig holder fast i, i det, som de skal, det, som de gerne vil, det, som uh, Bielsa, han kender. Og så et lesterhold, som, som, som et eller andet sted er klogere. Og som du siger, jamen Brendan Rodgers, han kan også godt lide at spille fodbold, men han kan også godt lide at være, være pragmatisk, han kan også godt lide at, at vinde fodboldkampe, og det er jo det, han gør så, så flot her. Og, og hvad er egentlig, hvis vi skal kigge sådan på det, kunne, uh, kunne Bielsa så have, have grebet det her anderledes an?
1: Ja, for det gør han i anden halvdel. Altså, han laver nogle ændringer rent taktisk, den måde de spiller på, de løbemønstre de laver. Øhm, jeg vil godt lige få det 2-0-mål, inden vi får rundt det hele dag. Du kan godt være enig om, at øh, Maljep måske kunne have gjort mere ved den. Men det er også Ruben Koch, der fuldstændig bliver sat af Jimmy Vare. Det kommer fra den blinde vinkel og kommer foran ham på indlægget. Og det må slet ikke ske. Jeg ved godt, at han glider, men han bliver også overrasket over, hvor det kommer i den acceleration. Og der skal han jo bare skære ham af, og jeg på den rigtige side af ham. Øh, så det må ikke ske. Øh, men ja, hvis vi så kigger på. Hvad han kunne lave anderledes? Jamen det er jo det, han gør i Anhalar uh, Bielse. For det første rykker han Helter koster fra højre over mod venstre. Det er ikke så meget det, fordi han skifter på ind i stedet for Jimmy Shackleton. For at få en ekstra kantspiller ind, så rykker han Jack Harrison tættere op på Patrick Bamford, som ligger sådan en halv ti og godt nok med lidt udgangspunkt stadigvæk i venstre side, men jeg synes, han ligger så tættere op mod Bamford. Det, der så sker der, og det synes jeg faktisk var ret fascinerende, det er ikke fordi, det er så meget anderledes for, hvad andre hold gør, sådan rent spillestilsmæssigt, men den rotation, der sker mellem spillerne, er meget interessant. Så det vil sige, at bolden bliver lagt for venstre, det skal lige sige, så Leeds, de spiller jo med to mand på midten eller to og normale baks, spiller de, med, ja, de ligger jo med to centrale midtbanespillere, men egentlig så er det bare klik, der falder ned, og så ligger den sidste midtbanespiller sig altså, op til de tre forreste, eller også, ja da de så skifter over i den anden del, hvor de så har en 10'er, så ligger han så mellem 10'eren og 6'eren, og går nogle gange helt op til angriberne, som man også gjorde før. Men forskellen af, når så bliver vendt fra venstre mod højre, og den kommer over på en højre centerstopper, eller skal til at komme derover. Så i stedet for Luke når man normalt vil se, det man normalt vil se, det er, at katten går ind i banen, i det her halvrum mellem modstanderens, øh, ja, det er så normalt vil være centerforsvar, eller bak, her er det så den brede centerforsvar, wingback øh, og centrale forsvar, det rum foran der, der vil det normalt bøge sig ind. Øh, og I den her situation, der er det bare Luke der løber direkte op i stedet for, øh, i stedet for at åbne bredt i banen, så han løber op i det rum, kantspiller normalt vil løbe ind i. Så løber 8'eren ned, det vil sige den centrale midtbane i den side for Leeds, han rykker ned i banen der, hvor, øh, ja, hvor bakken normalt vil stå, og så rykker kantspilleren i samme moment, så begynder han at løbe. Han løber på tværs af forsvarskæden for at tro ind, så kan han tro med løb dybt, hvis bolden bliver smækket hen over toppen. Det gør han ikke i de her situationer, jeg har set de fleste dage, fordi Leeds eller Lester står så langt tilbage i banen med deres bagkæde, en lav forsvarslinje. I stedet for så går han på tværs af forsvar, og så kommer han ned i banen igen og løber ned for at modtage den derfra 8 af og så kan Lokaling søge ud på kanten igen. Og den rotation mellem de tre spillere sker hele tiden. Så hvis det ikke lige lykkes i første moment at man spiller den igennem, okay, jamen så løber 8'eren bare op, hvor kanten af, så løber eller 8'eren løber op, hvor bakken af, bakken søger ind, kanten søger måske ned. De der rotationer hele tiden for at man ser forsvaret til at sige, okay, jamen hvad gør du, hvis jeg løber herned? Hvis forespilleren så løber efter mig, jamen så bliver der et plads bagved, vi kan udnytte. Hvis den ikke løber efter mig, så kan jeg få bolden og vende. Det bliver man nødt til hele tiden at gøre mod det her Lester der står i den 5-4-1 og lukker det her rum ned. Hele tiden til spørgsmål ud til dem, og det bliver bedre for lige til en halvleg, de kommer ikke nok til frem til nok chancer. Selvom de så selv kommer på 2-1 ved Stuart Dallas ved den korte Jönspark kombination, hvor han så slår et indlæg ind og sejler hele vejen i mål. Og vi har også Pablo Hernandez der samler Jönsparker eller en returbold over for Jönspark, hvor han laver en skudfind og derefter sparker på træværket, på trækantsamføjlingen. Men derfra der synes jeg ikke at de skaber nok, men de begynder at få mere indtrid til at forbedre kampen og begynder også at presse Lester. Der skal bare sige det slutprodukt på, men de løbende, de laver der, det var det, der var løsningen, i hvert fald, eller i hvert fald en del af løsningen.
0: Ja, og det er jo også en af grundene til, at du siger det her med, at det er egentlig en tættere kamp, end hvad, hvad resultatet gør det til. Men hvad er en Expected Goals på den kamp her? Hvad siger du? Øh,
1: expected Goals for den her kamp, så vi simpelthen kan finde det, er, fordi jeg havde rigtig mange noter til den. Ja, den Expected Goals hedder 1,75 til Leeds, øh, og det er nok også en stor chance til Patrick Bamford, der har været med til at trække det op. Men altså til Leicester, der ligger på 3,08, og det er også i første halvdel, som sagt, der laver Leeds umanerligt mange personlige fejl. Altså, der er flere, hvor de bare... Der er en, hvor Roppen bare holder den direkte ud over sidelinien, når man prøver at finde logaling, og der er lige der laver nogle underlige udspark. Øh, generelt bare dårlig dårligt på steder og bane, hvor man ikke må miste den. Og det, det skaber Lester mange chancer på, og så skal vi også huske, jamen Lester Skub de her to mål, øh, hvor den ene, specielt den første, er en total åben chance, og det er Tielemans jo også, så de ligger højt på Expected Goals. Det samme vil de også gøre, den de får øh, i anden Anhalle, hvor der også er Sigis Ynder, der bliver sendt afsted i kontraangreb, og ligger på tværs til Varde, og så får de et straffespark også. Så det vil trække op i Expected Goals, men de skaber masser af chancerlister. Men det er fordi, de får plads til angreb på, de har fart at angribe på, og samtidig har de Madison, der kommer ind, der er god til at lægge de af dybden. Det er Tielemans også. De har en Sigis Ynter, der er. I begge, både i Arsenal-kamp, og han kommer ind og ligger inden sidst, og også i den her kamp øh, ligger Varti. Han har rigtig godt blik for Varti og forstår, at de her stikninger i dybden og også selv har noget fart, øh, og det gør rigtig ondt på Leeds, øh, fordi de er ikke gode nok med en mand nede bagved, og slet ikke fart. De er hundre angst for Varti.
0: Og så har vi jo været inde på med det her Leeds-mandskab, at jamen, de er dygtige, og de har en god spillestil, og Bielsa, han er en utrolig dygtig træner, som der også er utrolig meget respekt for i, i ligaen, og også i resten af verden selvfølgelig. Og at de har en klart defineret spillestil. De ved, hvordan de skal gå ud og gribe kampen an. De kommer til at, at lave mange mål. De kommer også til at lukke mange mål ind. Øh, vi så det allerede i den allerførste kamp mod Liverpool, hvor de taber 4-3 i en kamp, der, der også er, er rigtig tæt. Det er vel egentlig ikke sidste gang, at vi kommer til at se Leeds lave sådan et resultat her, hvor de simpelthen jamen, på en måde taber kampen, og, og, og at de så bliver, bliver over, overmandet af et, af et hold, som griber dem taktisk klogt an, og at Leeds bare ikke rammer den. Ja, som man også sige, at Leeds, de havde op også problemer med championship. Altså, det var jo ikke første
1: forsøg med at blive altid røget op, fordi når de hold der står lavt i banen, og der er at stå et blok som Lester har gjort det, så har de de tidligere svært ved at blive op. Og det er også til dels at gøre med, at de ikke har... Altså, nu har de spillet lige op med Liverpool, de har spillet lige op med City. Øh, og, og det har de gjort, selvom de ikke har samme øh, individuel kvalitet, fordi de har så klare en spillestil. Men det er lige meget klart en spillestil, du har. Altså før eller siden der møder du bare et loft, altså et form for loft, du ikke kan bryde igennem, før du får bedre offensiv kvalitet, fordi når de så først står helt dernede, der skal nogle gange noget ekstraordinært til, der skal nogle gange kunne have en spiller, der kan sætte en mand mand, du skal nogle gange have en, der kan sparke et eller andet vanvittigt langskudsmål ind, øhm, og udnytte de rum, fordi jeg synes egentlig, de opnår mange af de rigtige rum i den her kamp, så er det bare lidt beslutningerne, og afleveringen og timing i løben, der er noget galt med, øhm, og det er svært at pakke ind. Altså det kan du ikke pakke ind mod de bedre hold. Det er også derfor vi snakkede om at inden den er rundt, jamen de vil nok Leicester vil kunne gøre rigtig mange problemer på dem med de kontraangreb og den defensive de kan stå i. Det samme også, de samme er også til tabe til Wolves hjemme, der også har samme opskrift. Og jeg kan godt være lidt bekymret, og ikke bekymret. Det er det forkerte over fordi jeg synes stadig er lige til et godt fodboldhold, og vil slår rigtig mange hold i den her række. Men et hold som Tottenham for eksempel kan også komme til at gøre rigtig on på dem, fordi Mourinho vil heller ikke nok om at give Leeds og så være pragmatisk og sige, jamen, i angriber os bare, så har vi Kane der fælder i banen og stikker så og Lukas Modrić er øh, stede i dybden, og så må jeg altså være lykke med det.
0: Ja, og de har haft nogle, nogle imponerende resultater. De slår Sheffield United, som også er et meget stabilt, defensivt hold. Har selvfølgelig haft utrolig store problemer i starten af, af den her sæson. Særligt uh, sammenlignet med deres rigtig flotte sæson sidste år. De får en, uh, en 1-1'er mod Manchester City. Meget imponerende, hvor de også er ude og, og gerne vil gribe kampen. De uh, taber meget smalt til Wolves, uh, hvor de også gerne vil, vil gribe den her kamp. En 1-0'er med en sen scoring. Så vinder de hele 3 0 over Aston Villa og så taber de altså 4-1 til, til Leicester nu. 10 point efter syv kampe, synes du stadig det lyder helt vildt imponerende for det her lige Ja, især efter det kampprogram,
1: altså, de har haft øh, utrolig mange svære modstandere, de har mødt. Altså hvis vi lige tager dem fra en ende af. Liverpool-kampen, ikke en sjov kamp, City. de. Det er altså, de to tophold fra sidste år. Så har du et vold hold der også ligger ubehageligt til Leeds. Du har et Leicester hold, der også ligger rigtig ubehageligt til dem. Øh, så, altså, de har vundet nogle kampe for så siger man, jamshedpur sejren skulle de vinde, fulham sejren skulle de vinde, øh, og de får altså også et point mod, City, øh, skal man også huske så, Og de slår Villa der også er et godt kontrahold. Så
0: jeg synes, det er et ganske respektabelt point høst, og jeg forventer, at de bliver ved. Helt klart. Og så Leicester. Jamen, der må vi igen sige, at de, de starter sæsonen rigtig godt. De har 15 point efter syv kampe, og de ligger to igen gør Brendan Rodgers det. Han gør det på en lidt anden måde, end han gjorde i sidste sæson, hvor vi var meget imponeret over, hvordan de havde det her flydende angrebsspil af James Madison, der var den her tiger, der serverede den ene sukkerbold efter den anden. Og, og i år, der har de gjort det på en lidt mere pragmatisk måde. De slår Arsenal med enorm pragmatik, de slår Leedser med, med, med en pragmatisk spillestil. Viser det ikke også bare, at Leicester har... Nu ved vi godt, at Jamie Vardy han er utrolig vigtig for dem, uanset hvordan de spiller. Men viser det ikke, at Leicester de har Jamen lidt flere strenge at spille på, på den violin, de, de render rundt med. Jo, men
1: det er også en måde at se på, at de, de har haft skader i centerforsvar, Johnny Evans og Syren took de, og derfor er de blevet nødt til at eksperimentere lidt og sætte Fofana, ny centerforsvar, og så er den omgivet af James Justin og Fuchs, som der ikke er regulærer, centerforsvar. Man kan godt spille de her markeringsspillere i en tre øh, sammen med Mark Brighton som vi længe har snakket. Vi har også snakket om i podcasten om, at kunne være en god wingback. Også i den her kamp passer det fint, fordi de mangler pietter, og så har det Luke Thomas på venstre Wingback. Altså, de har bare gjort nogle ting for at indordne sig i forhold til de skader, de har, og det er et flot arbejde, Rodgers, det er godt set. Jeg vil så stadigvæk sige, at hvis Leicester går ud og møder hold, der står tilsvarende lavt mod dem, at det er jo ikke fordi mod Arsenal de skabte et havre chance overhovedet ikke, fordi Arsenal var også respektfuld omkring det, de kunne levere Leicester, øh, og ikke ville have kontrachancer imod dem. Men mod hold, der står lavt, der har Leicester stadig problemer, og de mangler stadigvæk den del af spillet øh, til at kunne åbne dem op, fordi det var også det, der var problemet for dem sidste sæson. Det, den del, altså Jo, vi snakker om at de her bedre offensivt flydende spil, specielt i den første halvdel af sæsonen, men den sidste halvdel af sæsonen, der har de kæmpe problemer med at åbne hold op, og det har de også haft i den her sæson mod West Ham, hvor de får en ordentlig snit af West Ham. Så, så den del, altså den, vi altid snakker om i de der top fire hold, hvis du virkelig skal være stabil top fire hold, og måske endda kigge lidt længere op, og måske drømme om mesterskab, så skal du kunne bryde ned, der står lavt og under alle omstændigheder. Og den, den del vil jeg stadigvæk gerne se for Leicester, ofte i
0: hvert fald. Og to hold, der har imponeret os indtil videre, og øh, i hvert fald et hold, der imponerer os i, i den her kamp. Vi må se, hvordan de øh, gør det fremover i sæsonen. Og hvis ikke du har flere... Øh, du ryster på ud. Perfekt. Du sagde, at du havde så mange noter, men du har selvfølgelig også kørt det ene guldkorn efter det andet, så det giver selvfølgelig meget god mening. Men i hvert fald så var det de tre kampe, vi havde med i dag, og øh, de øvrige resultater, jamen, det var en øh, 2-0-sejr til Wolves hjemme mod Crystal Palace. Sheffield United tog imod Manchester City, som øh, forlod deres bane med en 1 0 -er. Burnley uh, tog imod Chelsea, og de vandt uh, 3-0 Chelsea. Det har de for vane at gøre, åbenbart. Liverpool uh, mødte hjemme West Ham en smal 2-1-sejr, som nævnt tidligere, med Diogo Jota som uh, målskorer din helt store kærlighed. Aston Villa mødte hjemme Southampton, og Southampton, som nævnt, jamen de uh, tog derfra med en 4-3-sejr. Newcastle, de havde besøg Everton og vandt uh, selv 2-1. Tottenham, de uh, havde besøg Brighton, og de vandt selvfølgelig også 2-1. Uh, så alt i alt en runde, der bød på... Uh, Lidt flere mål end sidst. En, 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 en spændende runde. En runde, som ikke gør os søvnligt meget klogere i og med, at de bliver ved med alle sammen at slå hinanden. Men det er så dejligt, fordi at så har vi masser at snakke om uge efter uge. Og nu skal du have en masse at snakke om, fordi det er tid til ugens deep dive. Og værsgo. Jo, tak morgen. Øh, og som altid, ugens deep dive, vil, øh, der sidder altid
1: og tegner nogle, øh, ja, og tegner øh, nogle taktiske ting, jeg har set. Og nogle løbemønstre og positioneringer, jeg gerne vil se på. Hvis man vil se de tegninger, så kan man se dem på vores Instagram-konto og vores Facebook-konto. Vi hedder PL Tactico begge steder. Og hvis man ikke har mulighed for det, kan jeg sagtens fortælle det og beskrive det ellers. Det plejer ikke at være et problem. Men ja, som vi fik skiltet lidt med, så er det, en, det, vi kigger på i dag, det er Manchester United mod, mod Arsenal i den her kamp. Og det er netop, fordi de stiller op i en anderledes formation Manchester United. Det er lidt for at imødegå den her 3-4-3 fra Arsenal, som man alle sammen er klar over, at Arsenal vil stille op i, for den har fungeret så fint for dem. Øhm, og ja, så kan vi tage dem fra en ende af Jamen Manchester United op i den her 4-4-2-diamant, det er De på mål Ron Bissak er højre bak, Lindeløf som højre centerstopper, Harry Maguire som venstre centerstopper og Luke Shaw på venstre bak. Så har de en 6'er i Fred, der ligger som ankermand, Så har de McTominay og bag, McTominay, den højre bredde midtbanespiller Pogba, den venstre bred midtbanespiller Så har de Bruno Fernandes som 10'er Rashford, den venstre angriber og Greenwood, den højre angriber Så har vi de Arsenal deres 3-4-3 til de op med Leno på mål Rob Poling som øh, højre centerstopper, Gabriel Marelles som en øh, centrale forsvar, så har de Kion Tierney som den venstre centerstopper, så har de Hector Bellerin som højre wingback, øh, Bukayo Osaka som venstre wingback, så har de Thomas Partey og øh, Mohamed som de to øh, 8-6'er, de to den dobbelt pivot, der ligger derinde, så har de Aubameyang som øh, venstrekant, øh, Willian som højrekant og Lacazette på toppen. Godt. Det vi skal kigge på den første sekvens, det er, hvor United faktisk lykkes med den her diamant, og inden Arsenal rigtig forstår, hvordan de skal lukke ned for. Det er, hvor den bliver spillet. Fred han falder ned mellem de to centerstopper, som der er så populært med en sekser, og de har bolden lige omkring øh, egen Feltkant øh, på en del i opbygningsspillet fase 1-2. Fred han ligger nu over mod venstre centerstopper Harry Maguire. Lige nu der ligger Lacazette og markerer ham lidt, og så ligger øh, William og skal markere over mod øh, Maguire, men når ikke helt op så er øh, Thomas Barte har trådt op på Pogba. Så den 8, der vil komme ned i den side, han kan ikke modtage bolden. Øh, så et, på den måde burde de jo egentlig være lukket ned her. Men det er jo aldrig er interesseret i. Det er jo er interesseret i, når de spiller fra Fred over mod Maguire. De, er faktisk, de vil spille hele vejen på de her kæder. Fordi de har Bruno Fernandes liggende som 10'eren, Og så har de øh, længere frem, lige lidt foran ham, der har de Rashford i venstre og øh, Greenwood i højre. De starter rigtig højt i banen op på centerforsvaren. Fordi de starter så højt, så vil de gå ned i banen fordi der vil de stille spørgsmålstegn ved at sige, okay, for sig. vil du følge mig hele vejen ned i banen, så giver du bagrum, vi kan spille den op i, og hvis du ikke følger efter mig, jamen, så får jeg bolden, og kan vende. Hvis han giver slip på dem, så skal forspilleren for Arsenal selvfølgelig sige til midtbanen for Arsenal, eller han skal samle ham op, så han ikke bare får lov til at løbe hele vejen ned igennem. Men den kommunikation vil gå galt. Den kan gå galt nogle gange, fordi man ikke når at sige det tidligt nok, eller fordi den centrale midtbane er i gang med at dække en anden mand op. Og det er det, de, spørgsmål, der de vil stille her United. Så når du spille over på Maguire. Han kigger frem i banen og kan se, jamen her kommer, øh, her kommer Greenwood ned i banen. Så han spillet hele vejen op, op i midtercirklen, op omkring midterlinjen, hvor Greenwood nu får bolden. Gabriel Merales er dog fuldt efter ham som center for årsager, og jeg synes, at han får en løs situation, sådan som han skal i den her kamp, eller i hvert fald den her situation. Han gør, det er vigtigt for ham, at, at Greenwood han må ikke må blive retvendt nu, fordi han har forladt sin position og efterladt bagrum, og Greenwood må ikke få lov til at blive retvendt og kunne drible på ham. Så Morales, han går højt på ham og sørger for, at han ikke bliver retvendt, det, de så gerne vil her fra i Unite, det er, at 8'erne skal komme udenom, som vi snakkede om før, som jeg ikke følte, de nok i den her kamp, men i den her, der kommer McTominay med frem, lidt over i øh, Greenwoods højre side, og derfor kan Greenwood lægge den af til ham, så han har en afspilstation, eller altså Greenwood-afspilstationen, der så ligger den af, og så skal de spille videre derfra. Jeg synes så ikke, at mctommonade ligger lidt bag ham, så han kan ikke får lov til at drive den, og i stedet for spiller den baglæns igen, men det er egentlig det, de gerne vil. I den samme situation nu, er den så bliver kørt baglæns igen, og så bliver den kørt ned på Fred. Det er midt på Manchester Uniteds øh, banehaldel og Fred har bolden, og nu er Arsenals angriber faldet ned, så de igen står, øh, La Gassette markerer ham, øh, og Willian og Aubameyang øh, ligger på siden af ham, og det er øh, Arsenals preslinje, den ligger midt på Manchester Uniteds banehalvdel. Godt. Dem, der spiller for Fred nu, ind i midten af banen, midt på Uniteds banehalvdel, ud på Luxor i venstre side, fordi der pladsen ligger, øh, eller det er, det er ham, der skal skabe bredden i hvert fald. Han får bolden. Den situation, vi havde før nu, hvor Greenwood var gået ned i banen, og Mahaliz havde fulgt efter ham, den var sket op omkring midterlinjen. Maralles vil meget gerne nede på sin plads igen, for han er bange for, at Greenwood løber dybt på ham, så han giver slip på markeringen og løber ned i banen. På grund af, Greenwood laver lige en forfinder, der siger, tror med, at jeg løber dybt, og så tænker Maralles, tænker, Gud, det må ikke ske. Så Maralles løber ned i sin forsvarskæde igen, og Greenwood får ham lige røst af så han får et par meters plads, og nu er han helt fri. Så det vil sige, Luke Shaw får den på venstre side nu. Der er ikke nogen midtbanespiller, der samler Greenwood op, og så får Luxor mulighed for at lægge ind i banen på ham her i venstre side af banen. Øh, stadigvæk lidt på kanten af midtercirklen og der får Greenwood bolden og så Elneni ser det for sent fordi Manarella så ikke sagt noget til Elneni. Øh, som den midtbanespilleren skal tage den markering og så får Greenwood bolden der kan blive retvendt. Herfra der er Rashford gået på kanten i venstre side så det vil sige at nu har Greenwood bolden cirka omkring buen midt på banen i venstre side og kan spille den ud på Rashford i venstre side eller han kan spille den frem på øh, Bruno Fernandes øh, eller en Pogba der er søgt frem. Det der United rigtig gerne vil lykkes med er, at de får nogle af de til at gå ned i banen få bolden og blive retvendt og derfra spille op. Øh, og hvis de ikke bliver ret at de på en 8, der, så kan, kan spille den videre ud på baks i siderne eller spille den frem på en angriber eller en øh, en 8 er, der løber afsted. Det sted. Det det vi lykkes med. Det op der Arsenal. Ret hurtigt og efter kvartet, der begynder Arsenal allerede at det her bedre ned. Så den situation vi tager nu, det er, hvor der er spillet i det 15. minut, hvor det dengang er Lindeløf, der har bolden lige på feltkanten af Uniteds felt, øh, og inde i buen af feltkanten. Der har han bolden. Og det der smart her der Lacazette, som man også gjort i de andre kamp, han går faktisk ned og bliver 10 når de dækker op, så det vil sige han falder ned mellem sine to kandspillere og dækker modstanderens sekser, altså Fred i den her situation. Øhm, så Lindøf har bolden nu. Aubameyang, han skal dække McTominay, der går ned i banen. Ham går han ind og dækker incentralt i banen, og derfor har han ikke noget problem med, at Lindøf må spille den ud på bakken eller siderne af ham. Han må bare ikke spille ind igen midten mere, fordi vi vil ikke have ham op igennem midten. Det er der, Diamanten ligger, altså Uniteds midtbane. Det må ikke ske mere. Så han holder hele tiden øjen med McTominay. Hvis McTominay må have bolden, så må han gå ned ved siden af Lindøf, og så kan Aubameyang gå i pres derfra så han hænger lidt her og holder øje i venstre side eller Arnolds venstre side i midten og siger Lindlöv du får ikke lov at spille op igen her. Derfor så har Lacazette Fred og så er Willian på linje med Aubameyang bare lidt over i højre side. Der får de fint lukket af. Det der så sker nu, det er at Lindlöv prøver at drive bolden fremad, fordi han er desperat. Han kan ikke spille anden end side langs. Han driver fremad, men der lukker Willian og Aubameyang skubber, på ind, skubber ind mod ham, så han ikke bare kan få lov at drive fremad. Og så bliver han nødt til at spille baglæns. Han kan også spille den på bakken ud på Luxor. Men der har Arsenal justeret, så det vil sige, at nu er det Bellerin, der dækker bak. Han kan bare løbe hele vejen op, og som vi snakker om i vores øh, om kampen. Jamen, så kan han skubbe hele vejen op og dække, øh, så de bliver frigjort. Og ned bagved, fordi, fordi Lacazette går ned og lukker sekseren, så frigør det også de to andre midtbanespillere for Arsenal til at sige, jamen, vi samler op alt det, der kommer hernedefra. Altså, alt det, der kommer op fra det tager vi imod. Så det vil sige, at øh, i højre side, der har, højre side af midten, der har Thomas Partey dækket Pogba, altså den brede i United side. Og så Fernandes, der vil vandre ned i banen, som Greenwood gjorde før, har meget i taget. Så nu er ikke nogen, der kan få lov til at vandre ned i banen. Og hvis angriberne vandrer ned, jamen, så har de en situation nu, centerforsvaret øh, hos Arsenal, hvor de har tre mænd til at dække to. Så der er to senderforsvarer, der kan følge efter dem, og så har de stadigvæk en, der kan ligge fri. Øh, så derfor er han blevet frem her. Får ikke mulighed for at spille den frem, og i stedet for så må han vende rundt og spille baglæns ind på deger Så kan de skubbe presset op. Fernandes prøver at komme ned i banen og modtage bolden, da deger modtager bolden, men det for sent fordi at William han far bare efter, øh, Linde, eller efter Maguire, her, der har fået bolden, og, en baglins, og så presser han hele vejen ned til de der prøver at slå en befrier op. Den lange bold, der så kommer, jamen, det er en hovedstødstuel, hvor, øh, hvor Greenwood han skal slå Gabriel Morales, og der kan vi altså sige, at Thomas går står lidt i vejen her, men Morales vinder hovedstødstuelen, og så er det en afmonteret situation. Så på den måde, der får øh, Arsenal, hvis jeg skal sige det kort, jamen, de øh, komprimerer det centrale rum, og fordi at angriberne og kandspillerne går ned i banen og er med til at lukke den første del af midtbanen hos United, så frigør det også de to andre midtbanespillere til at tage imod løbende fra de tre forreste fra United. Og det frigør så også centerforsvaret til at være med og fri til at tage markeringer, så der hele tiden er en, der ligger fri. Og på den måde kvæler de egentlig kampen for United, at de bliver nødt til at skifte til en 4-2-3-1 i anden halvleg Og ja, det giver så Arsenal mere plads til at angribe på. Så på den måde der er det ikke Arsenal, der ændrer formation. Men selvom det ikke en formation, så ændrer det i forhold til, det, United gerne vil gøre. De justerer, hvordan de skal dække op, selvom de holder den samme formation, og det viser bare, at det er et godt skolehold mod et hold, jamen, der er måske famler lidt mere efter det.
0: Det var da dejligt smertefrit.
1: Det var da, det var da kun ros, så vidt som jeg hørte ja Ja, man kan jo så sige, at Ole at Gunnar Solskjaer prøver noget til at starte med mod det her Arsenal-hold, og de skal lige justere til at starte med. Men udover det, jamen, så formår Arsenal-læner ikke kvæle det meget godt. Fantastisk. Og øh, stor ros til dig også herfra. Jo
0: tak. Endnu en gang. Jo tak. Og øh, det var 10 billeder.
1: Det var 10 billeder, jeg i dagens anledning. Jeg har lige
0: ramt. Det kan lige være på Instagram. Ja. Det... Så, øh, så der er en mand, der skal hjem og piskes. Ja. Og jeg siger ikke hvem. Men der kommer styr på det. Igen, okay. igen, igen. Fantastisk, fantastisk. Jeg kender en anden, der også er glad for, at, øh, at der er lige lidt ros til, til Arslan den Deep, der er færre. Men øh, han kommer til at høre det senere, så det, <laughs> det er perfekt. Lad os hoppe videre til øh, den sidste del af, af programmet i dag. Det er selvfølgelig citatabellen. Jeg tror ikke, vi har en med ham nu, men uh, man har jo selvfølgelig, det har vi ikke, ingen tilbage uden Jose Mourinho. Gode gamle. Præcis. Men uh, han er en mand, der både er gal og genial. Hvad det bliver i dag, det, det finder vi ud af i hvert fald så at tage et citat med, hvor at, uh, Mourinho, han taler om, at Sergio Reguil, han kan ikke spille i Europa League på grund af sygdom, og uh, han får selvfølgelig også sagt, at det er... Ikke coronavirus, det er selvfølgelig bare just the flu Så, så ingen øh, alarm der Men øh, han er i hvert fald ikke rejst, øh, rejst med resten af holdet På, øh, på den her Europa League tur Men Mourinho han er selvfølgelig ikke bekymret Over ikke at have sin øh, spanske vensterbakke med Fordi han har sit øh, valisiske stjerneskud Han siger nemlig at Ben Davis is Ben Davis So no problem with that <laughs> Ja, gode gamle Altså, i mine ører, der er der lidt en modsætning. Det må jeg bare sige. Altså, det er lidt Ben Davis af Ben Davis, Så det er der jo ikke noget problem med. <laughs> jeg ved bare ikke, hvad man vil med sådan en statement. Altså,
1: Ben Davis is Ben Davis. Jamen, ja, det er der ret lige til. Og så bagefter, no problem. Der var jo en grund til, at du hændte jo rigtig i i første omgang. jo. Så det er jo ikke, fordi du har været helt tilfreds med Ben Davis. Øh, og grunden til, at Ben Davis nok spillede sidste år, det var mere, fordi du var så træt af Danny Rose. Så... Ah, jeg tror, jeg kan have helt tilfreds. Nu vil jeg så også lige kaste et uh, citat mod dig fra Mourinho, der kom fra sidste uge, af, øh, hvor han siger, efter at de taber til Antwerpen, ah, men, I siger altid, at jeg skal bruge den ene eller den anden spiller, men det her det er jo derfor, jeg ikke bruger dem. <laughs> og det vil jeg jo bare sige, der kaster man jo så alle 11 mand, og inklusive Gareth Bale, der startede ind i den kamp under bussen. Og kan på Ben Davis. Nej, det var Rigion, der startede den kamp. Er det var i hvert fald en, de to, der startede ind. Hvorom alting er, så er det jo at kaste det hele hånden under bussen, de spiller. Det, det er han
0: ikke bange for. Det må jeg bare nej. sige. Det er han altså ikke.
1: har altså, lige hvad jeg skender en gang, og lige, ja. det ikke mig. Men, men det, der fører mig over til i det her citat, jo, det er jo netop så, at han kan kaste alle under og sige, at de er forfærdelige. Og når der så næste uge kommer, Ben Davis is ben Davis. Og, og så lyder det bare utrolig hul fra min side af, når man så har stået og slagtet hele holdet øh, ugen inden. nej, det er ikke et godt citat. Det, det, ja, det er i hvert fald det er mere galt, end det
0: er genialt. Hvor, hvor langt ned ved du, er jo så, så spørgsmålet. Skal du helt ned til, til Gary Bales? Nej Hvad med den vi havde Var det i sidste uge Vi havde den Med så lang tid Som øh, spilleren du takler Er ude Er altså, så lang tid Du skal være ude Selv oh, Den er, er skarp. Jeg synes faktisk Den er mere
1: tosset I, den i den forhold tosset? til I lyset Det han siger ugen inden Om de spiller der er Slagter et helt hold er,
0: Der vil jeg sige at det er lidt mere tosset Det er klart Og Ben Davis Is Ben Davis Det, det, det er der problemer med Desværre
1: ja. Ja, men Det er jo godt du fandt noget med Mourinho Det er længe siden vi har haft ham med ja.
0: Vi har savnet ham lidt. Ja. Det har vi altså. Men han er på, øh, på tabellen igen. Han er også i den ende, hvor han muligvis hører til. <laughs> lad, os, lad os sige det, som det er. Men øh, vi har ikke mere på, øh, på tabellen i dag. Og øh, derfor så skal vi bare takke medietåret nu. Øh, vi skal ja. takke Merit øh, Muligvis stål. Må vi lige se. I hvert fald så tak for, at der er nogen, der gider at udgive det her. Og så tak til uh, Talentrap på Radio 4, som også gider givet udgive det her. Og så tak til dig, så. Selv tak, morgen. Og tak til dem, der gider at lytte med. Og så uh, rigtig god weekend. Altså nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal slukke den her, men nu finder vi, ud af Det